0: 这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 哈喽。Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家
2: 好，我是周老师
1: 。大家好，我是张波。啊、呃，很难得啊，张波可以连续和我们做两期的节目，就是上一期的节目也是张波和我们在一起，对吧？对。对在一起啊，在啊在在一起，在一起，<一>希望我们能够一直在一起、啊，<笑>一直在一起好，那就是我们在前一期的节目啊，就播出的时候啊，就是我们用了一套新的录音的设备，因为我们之前一直觉得我们的就是音质啊有问题，和其他的一些那些好的账号相比，就是。内容上可能就是差的不是太多，但只是在音质上面有点欠缺。硬件似乎差了点啊，因为我们怎么说呢？因为我们是三个人的一个音频节目，就是那些都是很多就是别的就是小伙伴，他们都是一个人的音频节目，相对来说就是录音啊、收音啊都方便一点、好做一点。但三个人呢，可能对硬件和就是软件对后期的处理都有一些要求。那我们呢，又是没有什么，就是太多的专业的这个技能和知识。我们在应该是在上上周吧，清明长假之前，我们要找了就是喜马拉雅平台的一个技术人员，对，来帮我们做一些就是指导，对吧？他就和我们说了嘛，说我们用的线材有问题，然后设备录音的设备也有问题，就是挑了很多问题嘛。那我就在清明长假里面，就是买了一些就是符合标准的设备，但发现一个问题啊。就是越是专业的设备啊，这个操作性啊越复杂和越困难
2: 啊，就是没有那么友好对的操作界面
1: 不太会玩，就导致呢我们在上一期的节目里面，就是录出来的声音啊，就是我是和周老师两个人的节目嘛，就一个是左声道，一个是右声道。节目大概上线一个多小时吧，就我就收到了至少大概六七条评论，就说我们这个音质啊有问题啊，他们都说就是是不是我们今天的耳朵出了问题，这个声音怎么一会儿在左边，一会儿在右边？还有小朋小还有小伙伴就特地还到微信里面来找我嘛，就直接就微信私信我了嘛，就把这些截图都给我看，他问我什么情况？那其实情况是什么呢？是我们想提高就是音频的声音的质量，但可能因为我我们的这个专业的能力啊，包括操作能力没到位啊。对，这套设备把老王已经有点逼疯了，已经对老王已经这套设备搞了两天了，基本上还没有搞出一个就是名堂来。那估计啊，可能我们还要花一段时间才能用到那套新的设备。设备目前的话，就还是用这套就是老的设备，再继续再坚持一段时间。
2: 但是那套设备录的就是我跟杨磊一左一右嘛。如果你用耳机听的话，效
1: 果,效果还比较好、啊。其实我觉得用耳机听效果还是不错，但我们可能大多数的小伙伴都是在开车的时候听我们的节目，那可能就是有点一下子不适应，对，一下子在左边，一下子在右边，有些。搞不清状况，把
2: 小伙伴也逼疯了，对吧？环绕左右立体声
1: 、嗯。好好，那这个和大家报个歉啊，不好意思啊。其实我们本意还是想去提高这个音频的质量嘛。那我们在最近的一段时间里面说了很多关于网上卖车、零首付、低首付买卖二手车的事情啊。对。今天呢和，和想和大家谈一期什么？谈一期关于卖二手车的一些大数据。
2: 啊，对的，因为我们以前关注是我们作为买家去买二手车，但是现在其实有人买就必然有人卖嘛。那其实卖车那些人。看看他们这些数据分布啊，也蛮有意思
1: 的。那、啊、因为这期节目也是因为我们，我看正好看到了一篇就是公众号上推的文章嘛，那是一个是天天拍车的公众号，他推的一篇文章，他们会汇总每个月的一个就是个人卖车的一个数据。然后我看了之后，哎，觉得哎这个东西其实蛮有意思，也值得就是和大家去分享一下。当然在这里先事先说明一下，就是我们没有受到天天拍车的。充值对
2: ，对我们只是觉得这组数据蛮有意思的，对大家接下来你不管是选车，还是要买二手车，嗯、呃，或者选哪种类型的车子，都会有一定的帮助，所以我们想跟大家分享一下这组数据
1: 啊。那在这里再还可以说一点什么呢？呃，关于天天拍车、啊、就是我大概有三辆车都是在天天拍车卖掉的，这个平台给我的体验还不错。周老师应该也有一辆我有两部车。你是两部车，应该也是周老师最早用的天天拍车，然后介绍给我用
2: 。啊，对的，就总体来说，呃，体验还不错，然后那个价格给的也比较好
1: 。啊，因为像我最近的一辆 Q 五零卖掉的话是两年的车龄，大概是三万五千公里左右，卖到了二十二万。这辆车的新车的裸车价格现在也只有二十三万五。
2: 啊，对，但是你新车买下来有购置税的，还有保险的嘛？的对相对来说
1: 这个价格还是不错的
2: 。啊，这个价格算是很
1: 不错的、啊。其实我也希望就是天天拍车的工作人员能够听到我们这期节目，哎、我们也可以尝试一下用这样的一个方式去做，就是广告的<笑><笑>营销
2: 。啊，对
1: ，啊，希望大家不要介意啊，我们开个玩笑。那我们来先看一下这组数据啊，它这组数据是天天拍车发布的三月份的这个个人卖车的一个大数据。大家猜一下，就是张波和老周，你看一下，就是在卖二手车的个人里面，男女性的占比会怎么样
2: ？我觉得啊，肯定是男的多。不
1: 过赞同这一点，但是多
2: 多少我就说不出来了
1: 。嗯、就是、说多多少说不出的。了。那其实男性占到了一个百分之七十四点三，女性是有百分之二十五点七。但这个从这组数据我们我们可以看出，男性对卖车，因为卖车肯定是为了买新车。嗯对吧？大多数用户就是会把手上这辆车，你开了两年、三年或者四年卖掉之后去买一辆新车。那可能男性对这个愿望会比较强烈一点，因为我老婆吐槽我最多的一件事情就是：你怎么又要把你的车卖掉了？这个车才开了多久？你怎么又要卖掉了？我相信在买新车的一个男女占比里面，可能就是不会差那么多。我估计可能就是六比四的一个比例。但是在卖二手车的时候，那可能就男性的用户会占的就是。更多一点，分析一下为什么会有这个原因
2: 。我觉得有几个原因啊。那首先是买新车的时候，男性可能本身就比女性要多。然后以家庭为购车单位的情况下呢，我觉得很多时候这个车子会落在男性的名下，这是一部分。然后还有一个就是男的嘛，因为喜欢玩车嘛，那就是愿意经常换车，对吧？可能像我的车子基本上。最长一辆车也就开了四年多五年，对吧、啊？那之前短的有八个月的，对，也有一年半的。那在这个过程中，就是总是想换车嘛。那换车必然要将前面一辆旧车处理掉，所以我觉得这也是一个原因。因为女性可能对用车没那么敏感
1: ，对对，对新车的需求不是那么那对，
2: 有一辆车开就可以的，这辆车到底好不好？就说说白了，这个车有的时候真的是有问题的，他也不知道，对吧、啊？所以女性可能对。可能会对换包包这件事情买包包比较在意，比较在意，对。但换车他们不是很大的需求，那自然他那个卖二手车的人里面女性的比例就会少很多。对，而且还有一
0: 种可能啊，就是说可能本来两个人都是单身，然后谈恋爱了，这时候可能大家各自有一辆车，但是可能奔着这个结婚啊、家庭的这个角度出发，要考虑有一辆家用车。那可能在这个情况下，往往就可能周老师说的原因也在里面，就是说觉得女就是。女方嘛，就这辆车开的也还行，对吧？就接着开。男方呢，可能更多这个时候会考虑家用的需求要再大一点啊，或者是动力要再好一点啊，所以可能也
2: 会比较多的话，就比说你的那辆江铃福特，对吧？
1: 啊，那这个确实<对>。而且这个我觉得也倒是真的，因为我我刚刚回想了一下，我身边几个就是开车的女性的朋友，好像他们的车啊，都开的时间都蛮长，五六
0: 年都很正常
1: 啊。对，五六年，好像他他们我那几个朋友的车都是都超过至少五年。对我好像我有有一个朋友，他有一辆手动的雨燕，就一个女孩子啊，开了一辆手动的雨燕，好像开了应该是应该有七年了已经
2: 。所以如果我是销售，像我们阿 Q 对吧？阿 Q 好久没来了。如果有人在他这里买车，买了差不多到三年左右的时候，如果是男性用户，可以回访一下，就回访一下。就跟你讲，我们这边出了新的什么车，你要不要看一看？如果是女性用户，只要提醒她按时回来保养,保养就可以了，
1: 对吧？好，那我们来看一下第二组数据啊。第二组数据是三月卖车车主的出生年份的一个，就年龄分布，分九零后、八零后、七零后、六零后和五零后。那猜一下哪呃哪个年龄段的就是卖车的用户最多？
0: 我我只可以感觉说，六零后应该不会太多。六零后不会太多，<对>
1: <吧>我
2: 很诧异，还有五零后。还有五零后。五零、啊、后的话，现在怎么地得六十几岁了吧
1: ？啊、那这个这个是老司机了，真的。
2: 啊，真的是老司机了，对吧？他们好像在换车，也蛮难想象。那这个比例肯定很低啊。我估计应该八零后、九零后比较多吧
1: ？呃，其实是八零后和七零后是最多的，啊、是吧？就七零九零后的占比是百分之十五点二，然后。八零后是百分之四十二点九，七零后是百分之二十六点七，五零后是百分之十六，呃，六、啊、零后是百分之十，五零后是百分之五点二。那从这个这组数据里面可以看出来啊，就是八零后啊，还是一个就是目前就是汽车消费的一个最主力的一个人群。七零后、八零后都是主力啊。对，其实我们看到，因为买你卖车就要买新车，因为我我最近是。可能是近一年吧，好像是近一两年，我看到过很多文章也好，或者看到很多就是一些就是市场的资讯、市场的指导的内容，都说呢九零后是目前就是买车的一个就是最大的一个群体。那其实单从这组数据上面来看的话，那我觉得就其实这个是错的，还是八零后和七零后是最大的一个市场的一个占比。九零
0: 后呢，可能更多是从无到有的整个过程。对，
1: 买新车可能多，就卖啊，对对。对，对这你要这样说，也也也对,对。我感觉可能这角度，因为八零后相
0: 对来说，就是从原来年轻的时候可能买了第一辆车，但随着慢慢年龄增长、工作啊、生活啊这等等家庭的原因，可能导致他要换一辆车，所以这个时候可能就是二手车的这个交易里面，它的占比会占得比较大。我觉得这个一年年应该还是比较好理解。那我觉得到你像到七零后略微弱一些也正常。你像像我就是七零后
1: 啊，你是七零后，就是
0: 可能到我们这个年龄，相对来说自己要什么车会
2: 比较清楚了，清楚一点了、啊。就是张波打算把他那辆江铃福特就开一辈子了，只要买不起 G 五百，就把这辆车开一辈子。啊，好吧，那我们祝你不要开一辈子啊。那我觉得这样，就我同意张波的观点，就九零后可能买车是很多，但是到还没到要
1: 换车、换车、卖车
2: 的这个时候。对对对对那八零后你算一下，八零后年龄最大，像我八一年的，已经现在已经三十七八岁了。八零后年龄最小的人，八九年的话，那也现在也要快三十岁了。对,对那这个人群呢，可能从你买第一辆车到你最后要换掉这个年份来讲，那确实这个区间里面的人的需求是最大的，所以
1: 这样的一个数据，我觉得也很正常，很正常，对吧？也很也非常合理。好，那我们来看一下第三组数据啊，就三月保值率冠军的车型。他把分为五个车系嘛，就是小型车，然后紧凑型车和中型车 SUV， 还有 MPV。猜一下就是小型车里面最保值的那辆车是哪辆
2: ？Polo， 我也觉得应该是德系吧
1: 。德系的 Polo 对吧？对但不是，正确答案是本田的飞度
2: 。啊 ，GK 五对吧？呃，本田的飞度的话，因为我之前关注过这个车，七万多块钱起，手动挡，一点五，但这个车不知道能不能买到。最贵的车也就十万出头一点点，所以基本上是第一辆车，就是入门入门的第一辆车。然后到这个时候要换了，也那可能卖的那比较多啊。然后因为这个车的保有量啊，包括它的油耗低，因为很多人买二手车肯定考虑一个经济实用性的问题。对，那这个车子最主要特点，我觉得一个是它的油耗肯定是低的，对吧？然后相对来说保养的维护的成本也不会很高。所以自然会成为一个，而且日系车质量稳定，小小确实是质量稳定。嗯、那么在这样的情况下，飞度第一名，我觉得也正
1: 常，也正常,也正常，对吧
0: ？哎，不过这个倒是打破了我的一个传统认知啊。我们原来一直以为二手车里面德系车的残值率会比较坚挺一点，什么日系车会过了多少年之后会掉得很厉害，没想到突然还是一个日系车在这里占了占了
2: 第一名。对这个这个小型车里面的话。那个后面应该还有对吧？后面还有第二名、后面后面第三名
1: 、哦，这个我们放到后面说啊。嗯、那紧凑型车里面，产值率最高的那辆车是那辆？德源朗，德源朗
2: 。对，我已经不太敢说了，我也觉得有点问题、嗯、好像还不是德，应该是日系的卡罗
1: 拉，就还是日系的，是丰田的卡罗拉
0: 。好吧，又
1: 是日系。又是日系，好，那中型车里面，猜一下
0: ，我选择闭嘴，
1: <笑>还是日系，还是日系，对。还是是系，是丰田的凯美瑞。那 SUV 日系，还日系哪一辆 ？CRV 吗
0: 、呃、？CRV 的保值率不高了、呃没。没有出这件事情之前，我觉得 CRV 可能还能上榜。这<笑>这个事情一出，我觉得有点问题
1: 。还是丰田的，还是丰田的哈，对，丰田的普拉多。好吧。那 MPV 里面就是保值率最高的。还是日系，还是日系。反正我觉得肯定不会是图案。日系的奥德赛啊。赛那从我们看一下，从这五个车型里面啊，就是残值率最高排在第一名的都是日系，日系车啊。那从这个点也能看出啊，就是日本车为什么能够就是横行全世界
2: ？是啊、可能这个
1: 和就是它产品相对来说稳定性会更高一点，然后它的一个因为稳定性高嘛，所以它的一个残值率也会高。包括它的就是售后的，就是那些保养啊什么，可能都比较简单，费用也不会太高，所以它在二手车市场，它有一个比较好的一个残值率的一个表现。哎，我可不可以有
0: 另外一个理解啊？嗯，就是说买了德系车的人可能开的时间会比较长，买了日系车的人可能开的时间比较短。
2: 没有这个不算，因为他现在不是讲这些车型卖出来的比例的问题，他不是说数
1: 量嘛，只是说是而是
2: 他的一个，我我
0: 的意思就是说，可能我的德系车开的时间比较长，所以我的这个二手残值率呢就会下下降
2: ，因为他这里是统计的基本上三年的残值率。嗯，嗯、呃，我觉得是这样，就是说，我们一直觉得德系车的那个保值率会比较高。对。那因为德系车在中国非常卖的非常好嘛，那现在你想大众的车型比任何一个品牌卖的都多。那因为你卖的多，自然你这个市场的保有量大了以后，大家对你的二手车的认可度也会高。但是，不可否认的一点是，德系车的这种长时间使用的这种耐用性啊，小问题确实小问题小没有
1: 丰田、本田为代表的日系车那么高、啊。那我索性啊，就索性把这五个车车系里面就是排名前三名的车型我，我我索性报一下啊，就小型车里面就是丰田的。啊，本田的飞度它是排在第一名，它三年的保值率有百分之七十五点四，那是非常高的一个数字。想一下，一辆车你开了就十万块的车，你开了三年还值七万五，还能七万五卖掉，对吧？如果我们刨开就是购置税不算的话，就是你单车的一年的使用成本一万块不到，嗯、一万块不到，对。这个保值率很高。那第二名是丰田的威驰，它三年的保值率达到了百分之。六十六点二， 2, 那但是和就是飞度来比的话，就是明显就是要差将近十个百分点。这个我觉得有说法吧
2: 。威驰这个车可能因为它是一一个月的数据统计嘛，因为威驰这个车好像现在不太能看到了。对，看得非常非常少、啊。可能正好这个月这辆车卖得比较多吧？我觉得这个
1: 我觉得可能和什么有关？就可能和就是飞度有一个神车的一个标签有关系。
2: 嗯、呃，有可能吧，有可能
1: 吧对吧？对，至
0: 少刚上市就,就基本来说，好像小车里面飞度还是可见率非常非
1: 常高。啊、但飞度的其实它的销量其实还是目前新车销量还是一般嘛。好、啊，第三名是前面老周说,说到的大众的 Polo， 三年的产值率有百分之五十八点八
0: ，好吧
1: ？那个这个相对来说就是正常一点，就是可接受对吧？一辆车你开了三年对吧？对，差不多对五将，将近百分之六十的。价格在卖掉啊，其实蛮高吧，就你们觉得高，但我觉得还是多多少还是有点有点亏吧，可能好吧。<笑><笑>那行，呃，紧凑型车里面第一名的是丰田的卡罗拉，它三年的保值率有百分之七十一点二。那第二名是前面大家说到的德源朗，三年的保值率是百分之六十三点一。第三名是日产的轩逸。三年的保值率是百分之六十一点八，和德源朗其实差不多，差将近两个点。那在中型车里面排第一名的是丰田的凯美瑞，三年的保值率有百分之七十三点五哦，这个也是非常高的一个保值率啊。第二名本田的雅阁，三年的保值率是百分之七十二点五，和丰田是差不多。就这这个
0: 数据啊，我天哪！就
1: 雅阁和就是凯美瑞永远是一对，就是。竞争的对手啊，双生双杀的，就是一对 CP， 对吧？第三名是福特的蒙迪欧，嗯、三年的保值率有百分之六十八，这个没有想到、啊，这个真的是没想到,没想到啊！蒙迪欧现在的新车的日子非常非常的难过
0: 对，而且它二手的残值率三年能够到差不多接近百分之七十了
2: 。我本来以为怎么样也得轮到帕萨特、迈腾这样，对我也觉得对，应
1: 该是这个级别对。那这个可能和什么？还是可能和就是。德系车啊，就是就像你前面说的，就是小毛病啊，可能会有点多的有关
0: 。不是，大家一直吐槽这个蒙迪欧的小毛病也是不断嘛
2: 。那这可能还是那句话，三、嗯、月份的数据就可能不一定特别准，但是前面两个车子我觉得肯定没问题。对，那两个对应该
0: 没什么大问题
1: 。<S 呃,呃 ，S U 里面就是排第一名的是前面说到的丰田的普拉多，它三年的保值率有百分之八十二点
0: 一，我觉得应该要股价涨了，我都觉得
1: 非常高啊。第二名是奥迪的 Q 5三年的保值率 69.1% 第三名是大众的途观，三年的保值率是 65.6%
2: Q 5我说一下，现在因为 Q 5 L 新的 Q 5没有出来，它的保值率高，但是等 Q 5 L 一旦出来了以后，它的保值率会直线下降。
1: 而且就是二手车市场上 Q 5的量，我觉得也会马上会增多嘛
2: 。啊，对的，如果你现在开辆 Q 5的话，嗯、趁着 Q 五 L 没出来，你又想换车的话，赶紧买
1: 。好，那第三个啊，第不是第三，第五组是 MPV 的数据啊 ，MPV 是排在第一名，三年保值率奥本田的奥德赛，它的三年的保值率是百分之七十六点二，第二名是宝骏七三零，三年的保值率是百分之六十五点九。第三名是别克的 G L 8三年的保值率是百分之六十二点一
2: 。我觉得这个都很正常，因为买这种七座的车型啊，基本上都是刚需。
1: 刚需<驯>。对。
2: 那这类车子不会太便宜的<对>啊，除除了你的车子可能出过大的事故以外的话，它的保值率在那边的。但这里为什么没有艾利森呢？有没有想过
1: ？艾利森可能卖的卖的贵吧，一是,是销量也少，可能也贵吧。
2: 因为在新车阶段，爱丽森的爱丽森销量不比奥德赛不少的，但是因为新车其实爱丽森要比奥德赛贵一点，当然它车本身也要大一点，但是，一旦到了二手车市场以后，这两部车的就是同样年份、同样公里数、相同配置、差不多情况下的奥德赛和爱丽森，它们价格也差不多的。但是因为新车是爱丽森贵，所以它的保值率就会低了，我觉得。
1: 还有就是我们可以看到，就是宝骏七三零是在这些榜单当中唯一一个就是自主品牌。自品牌那自主品牌的一辆车，它的保值率能够达到百分之六十五点九的话，那我觉得这个可能还是就是用户对这个品牌还是非常的一个有认可。所以杨
2: 磊，你的那辆宝骏七三零可以开到三年再卖
1: 。开到三年，我想卖个
2: 六七万块钱
1: 。我想开一年把它卖掉，<笑><笑>看看十万的车能不能卖到八万应该可以，应该可以啊，我觉得应该这这个不是太大的问题啊，好，那这个是然后再读一组新的数据啊，就是在三月就是销售的就是二手车里面哪几个品牌最多和哪些车型是排在前十的，大家可以猜一下，就是想一下就是哪些品牌是。
2: 品牌嘛，你看保有量呀，我觉得大众肯定最多的
1: ，大众对吧？嗯、那我觉得这个可能就和新车的一个就是对买的多卖的多嘛，对就可以就是成就是可以挂钩嘛，就新车的销量厉害的，那他二手车卖的我觉得也会厉害。嗯、对，这个成正比。例，一共有五个品牌，第一名是大众，那第二名是别克，第三名是本田，第四名是雪佛兰，第五名是丰田。那我们可以看到，在里面就是在卖的最多的品牌里面，就是日系的品牌，其实只有两个，丰田和本田。然后大众，大众排第一嘛，然后还有两个美国的品牌，别克和雪佛兰。雪佛兰那这个我们怎么怎么去解读一下这这组数据
2: ？那我觉得大众肯定是因为基数大，
1: 基数大，嗯、所以它
2: 的车型卖的也多，对吧？然后像别克的话，其实也是属于销量比较大的品牌。嗯，本田、丰田、雪佛兰，其实那首先这五个品牌，在我看来都是属于销量比较大的品牌。但是呢，就是这里可能讲一句就不好听的话，就是大众是基数大，像别克和雪佛兰这样的一些美系车，啊、<吧>特别
1: 是雪佛兰，对，对用到一定
2: 年份以后、嗯、都不想开了
1: ，你必须得换，可能卖了买了就后悔了，对吧？对。哎，所以这
2: 个
0: 数据如果能引申一下，就是卖了别克、卖了雪佛兰的人，后面买的车。
2: 是
1: 买什么，对吧？对，是买什么
2: ？我觉得这个,、啊、这个就我们不知道了，这个数据也很难追踪、嗯。那
1: 这个我觉得倒也是值得去研究一下的一个东西啊，对吧？对就，就挺好玩的一个东西、啊。那然后在车型就是卖掉的车型的排行里面，排在第一名的是别克的凯越。凯越，那、呃、老凯越了，应该是。因为
2: 凯越退市，去年退市以后，
1: 前年退的吧，应
2: 该是。啊，前年退市。之后，那这段时间确实应该很多这样的二手车会出来。而且这个车
1: ，我觉得也是的，的确是应该是卖掉了，不应该再<跟>再继续开了。第二名是福特的福克斯，嗯、也是一辆曾经的一辆走量走的非常很厉害的一个车。<常>嗯、第三名是雪佛兰的克鲁兹，克鲁兹对吧？也是当年的
0: 很热的大热很热
1: 的一个车对吧？第四名是大众的 Polo， 那第五名是雪佛兰的赛欧。第六名是大众的朗逸，第七名是本田的雅阁，第八名是别克的英朗，第九名是丰田的卡罗拉，第十名是别克 G28。所
2: 以你看这些车型分布也很很好玩啊。大众只有一款车上榜了
0: ，两款
2: ，Polo 和一个一个朗逸。不好意思 ，Polo、嗯、和朗逸就两款车上榜了。但是它确实卖的最多的，说明就是它的车型品下面的车型太多了，它的分布很广泛，车型也多，所以加在一起它是卖的最多的。但单单看车型的话，它其实排名都不高，第四名的 Polo， 第六名的朗逸。嗯
1: 、其实我们可以看一下，就是在前十名里面，只有别克的呃，就是只有本田的雅阁和第十名的别克的 GL8 是非紧凑型的车，其他八个车都是。紧凑型的车，都是紧凑型的。那这个也和就是紧凑型的车卖的多也会有关那问题就来了，又又引申到前面张波的那个问题了。这些车主，这些紧凑型的车主，他们把车卖了之后，他们下一辆车是什么车？
0: 对，我觉得
1: 是 SUV 还是终极车？我我觉得肯定
0: 会跨那跨上去一个级别，我觉得这是跑不掉的。但是有一个点，我真的是觉得，就是我们一直在做销量的时候也在说、啊，就 SUV 的销量。这个逐年看涨，逐月看涨，所以我是觉得就，就尤其从紧凑型的很多车子出来之后，是至少我身边有很多朋友，第二辆车往往都会选择一辆 SUV
2: 。我觉得紧凑型车主卖掉以后，我可能百分之六七十的人都会选择 SUV
1: 。哎、啊，我也觉得会选择 SUV， 因为这个从什么数据可以看到？从就是我们目前的，就是近一年的，就是中级车的一个销量数据，就是没有就是太大的变化，反而就是比以前有萎缩嘛。因为这么
0: 多卖车的人，这个需求去了
2: 哪？因为理论上，你说我把朗逸卖掉，我再去买一辆帕萨特。帕萨啊，这个有可能的。但但是你朗逸卖掉我去买辆科鲁兹，这个可能性不大,大了，对吧？啊、呃，对的。所以在这种情况下的话，那就像刚才我讲的，升级别或者换车型，因为你 SUV 的话，可能你到时差不多价格，你只能买一辆紧凑型的 SUV， 对,对、啊、但是至少 SUV 坐得高了嘛，看得远了嘛
1: ，而且感觉上空间要大好多啊
2: 。啊，对
1: 。好，然后第下一个数据，下一个数据我有点看不懂啊，它写的是。他写的是新能源车吧？就里程，就但是这个新能源车的话，我觉得他不应该是新能源，他可能是这,这个图他做错了，应该还是一个就是二手车卖掉，二手车的时候这辆车的就是行驶的一个里程是多少？啊，对，对吧？应该是他现在分了，他分了四档嘛，一个一档是从呃就五万公里以内，第二档是十万公里以内，第三档是十到二十万，二十万，第四档是二十万以上，那。在零到五万这个公里的区间里面，大概占了就是卖掉车的一个百分之四十四十五点八。对吧？那有有百分之四十五点八的车是零到五万公里，那可能就是零到五万公里，几乎也就应该差不多三年吧，应该
0: 。对，所以回到我们刚才说的嘛，就是男性车主占的比较多嘛，就这个时候觉得玩玩没兴趣了，啊、三年就可以卖了、呃、到新的新车就开始把车
1: 卖掉了，对吧？然后第二档也是最多的，也是第二多的，占了就是从五万到十万的区间里面占了是百分之四十点九，那基本上就是零到十万公里。这两个段对占据了就是百分之九十的二手车的一个量
0: ，对，就像我们一般的正常民用车，很少能开到十万公里以上，说在换车，几乎都是在可能多的七八
1: 万。老周，现在你开过的最长的一辆车开了多少公里
2: ？八万公里
1: 。八就是哪辆？是那辆？明锐<瑞>，明锐，明锐开了八万公里，因为明锐那辆车的确也是能够开到八万公
0: 里。我第一辆高尔开了十二万公里。
1: 是新车买，是从新车买。新车买的对，开了十二万公里
2: 、啊、我认识的朋友里面啊，开的时间最长的是汪涛以前的那辆周末风、啊。周末风啊，那辆车开了二十多万公
1: 里。二十多万公里。因为他
2: 每个星期南京来回
1: 。啊，这个我觉得对我来说还是比较难。我到目前为止，我开过公里数最长的一辆车，因为是应该是我那辆宝马的一系，卖掉的时候应该是五万公里过。一点点，就两年开了五万公里，因为那两年我们正好有在外地的客户嘛，几乎每每个星期都要去次杭州，所以就是公里数会多一点。所以这个就回到刚才你老婆问的那个问题，你怎么又换车了？啊、我怎么又换车了？对
2: 吧？啊，其实也正常。你看啊，就是零到五万和五万到十万本身就占据了百分之八十五、八十六的这样的一个数据，也就意味着大部分的二手车都会在这个行驶的一个里程区间里面去卖掉，因为。说句实话，你真的开过十万公里以后，第一，这个车的残值率就会很低了；第二个，既然开那么久了，那就再多开一段时间。
0: 只要没有什么太致命的毛病，也就开着就开着吧。对，你
2: 看这个二十万公里以上的百分之一点三，那为什么？一个是市场上除了出租车以外，你很难找到二十万公里以上的车型，对吧？第二个，要我讲，已经开到二十万公里了，那就不要换了，这辆车就
1: 养老送终吧。养老送终，反正卖也不值钱了。好吧，那其实以上就是。我们和大家分享一些关于就是二手车，就是卖这个应该怎么说？就是车主的一个就是数据的一个情况。其实大家在
2: 选新车的时候呢，可以参考这个数据，因为一辆车你也不可能开一辈子，对吧？到后面多半是要卖掉的。那么大家都希望我买的时候便宜，卖掉的时候价格高啊。这些保值率高的车型，如果你在两部车型犹豫的话，那我建议，那除非你特别喜欢另外一部车，不然的话。在这种情况下的话，你可以选择保值率高的这部车
1: 。对，这个是个很理性的一个跳车的一个。好。那在文就是在我们节目的最后，就是说一个就是最不保值的车。新能源汽车。老色和大家说一下，就是目前就是市面上面最不保值的车就是新能源汽车
2: 了。啊，对的，因为前面一段时间好像有个品牌叫云派。他提出是三年回购，百分之五十的价格回购。当然，他有很多条件了，你的车不能出过事故啊，定期保养啊，等等。百分之五十价格回购，但是刚才我们看了，保值率高的车型远远超过百分之五十这个数字。但对于一辆新能源车来讲，三年的残值率是很低的。这个低的原因，我觉得有几个啊。第一个，电池组，
0: 对电池，电池
2: 组用了三年以后，必定会有衰减，非常厉害的对吧？那衰减了以后。那么大家会考虑说，我买这个车本来续航里程有200公里，我现在买回来可能只有 70% 了， 1 4 0公里。天一冷，我跑个一百快一点，一百公里都跑不到了。那么这类车，它的相对来说，它的残值率就会很低。那么。这里我们讲它这里面啊，相对来说保值率比较高的，那还是特斯拉。特斯拉，但是也不是很高。Model S 的三年的保值率只有五十八点八，也就是说，当年三年前你花一百万买辆特斯拉 Model S 的话，现在能出掉五十多万的价格就不错了。嗯，后面几款车子，比如说我们之前做过节目，就是北北汽新能源，它的那个一系列，三年的保值率是不到百分之五十的，百分之四十六点六。奇瑞的一、e、五的三年的保值率是百分之四十二点二，那所以其实那个新能源车，因为本身在市场里面也不是特别成熟，大家很多人受制于充电的条件等各方面，如不过不是为了牌照的话，也不
1: 会去买，也不会买
2: 新能源车，更加不会去买辆二手的新能源车。那在这样的情况下，它的一个保值率确实蛮差的。当然，这里讲的都是一些纯电动车型啊，像那种比亚迪秦啊，这种就是 plug in 的车，它的保值率应该，因为这里没有统计，我相信，因为我之前秦买的价格还蛮好的，我相信它的参差率应该会好一点，因为这类车也可以买回去当一辆正常的汽油车去开。对
1: ，好吧，那我们这期的节目就到这里了。好
2: ，谢谢大家，再见
1: 。感谢大家说，张波，你有话要补充吗
2: ？啊
0: ，对，我就插一句哈，就是那个北京车展。你知道我本来在车里琢磨了有二十分钟，准备用一个北京的这个口音哈、啊、来来给大家做个开场白，结果没赶上趟，所以呢让我说一下啊，北京车展即将开幕，我们会有更多精彩内容与大家分享，敬请关注老
2: 司机三人行。你这个应该在开头说
1: 啊，<好>就我现在只能放在最后了。好，没事，那我们这期就就到这里。好，谢谢大家，再见。嗯、大家再见，再见。